0: Estou gravando esse podcast é, para responder o estudo dirigido da aula 1 referente às doenças da boca e esôfago. Então, no estudo dirigido, a primeira questão pede para citar três patologias da cavidade oral. Então, vocês apre aprenderam várias, como a moniliase oral, glossite, que seria uma inflamação na língua, é, estomatite, que seriam aquelas lesões semelhantes a aftas. É, viram também o problema da fenda palatina e do lábio leporino. Então, essas seriam as principais patologias da cavidade oral que nós devemos ficar atentos, porque elas vão ocasionar uma... É dificuldade do paciente em fazer a ingestão alimentar adequada e isso no hospital vai poder levar a um estado de desnutrição na questão 2 pede os riscos da administração de uma dieta via oral em bebês com fenda palatina então lembrando se o bebê nasceu com esse defeito congênito, onde a fenda não se fechou, o risco de aspiração é muito grande. Então, se eu der um alimento vioral, leite materno vial, esse leite vai cair nas vias respiratórias e isso pode chegar até o pulmão, levando a uma inflamação e até uma pneumonia grave. Tá? Então, precisa tomar cuidado com a administração de dieta nesses bebês. Terceira questão, o que é disfagia? Então, vocês viram que a primeira fase da nossa alimentação é a mastigação e a deglutição, que é o processo onde o alimento sai da cavidade oral, cai na faringe e chega até o esôfago. A disfagia é qualquer alteração nesse caminho, nesse mecanismo de deglutição. Então existem várias doenças que vão levar a disfagia e novamente a gente tem que tomar cuidado com essa disfagia porque ela pode gerar aí, um risco aumentado para a aspiração. E toda aspiração pode levar a uma pneumonia e isso num paciente hospitalizado pode ser muito sério. Então, a quarta questão é para vocês citarem três causas da disfagia. Então, são inúmeras as causas. Então, pode ser problemas no sistema nervoso, doenças como mal de Parkinson, é, esclerose múltipla, é, pode ser um AVC ou uma obstrução no esôfago pela presença de um tumor ou pode ser formação de pequenas bolsas que a gente chama de hérnias no esôfago, é, que mais? Uma inflamação de garganta onde forma pus que pode virar em um abscesso que vai gerar muita dor, também vai levar a disfagia tem doenças autoimunes, como a miastenia grave, que é uma doença onde a pessoa produz autoanticorpos que vão agir destruindo receptores de acetilcolina e o músculo não contrai de forma adequada, levando também essa disfagia. Várias doenças vocês poderiam citar nessa questão número 4. Questão número 5, o que é esofagite? Então, esofagite é uma inflamação no esôfago. E o que causa esofagite? Principalmente o refluxo gastroesofágico, né? principalmente quando ele é crônico. Então, a pessoa pode ter vários fatores que contribuem para esse refluxo pode ser uma obesidade que pressiona ali o estômago, pode ser um esfíncter esofágico inferior muito relaxado, às vezes até o uso abusivo de álcool, de tabaco, de cafeína, pode levar a esse relaxamento, uma dieta muito gordurosa, ou problemas também no sistema nervoso da pessoa, que faz com que esse esfíncter fique mais relaxado. Outra causa também poderia ser é, quando a pessoa apresenta uma hérnia de ato. Né? Então, essa hérnia nada mais é do que uma parte do estômago que se desloca, é, atravessando o hiato esofágico então fica ali acima do diafragma e isso vai alterar a conformação do esfíncter esofágico inferior que vai perder a sua função e isso contribui com o refluxo levando aí essa esofagite. Agora pode ser também pessoal uma esofagite que a causa não seja esse refluxo gastroesofágico que seja uma lesão. Então, uma pessoa que ingeriu algo muito ácido e ocorreu essa lesão. É, eu já vi casos de crianças, adolescentes que ingeriram soda cáustica e levou uma esofagite gravíssima. Então, existem também outros tipos de esofagite que pode ser infecciosa também. A pessoa pode ter, por exemplo, um fungo no esôfago que está ali levando a esse processo inflamatório pode ser por é, sonda então a pessoa é, faz a utilização de sonda nasogástrica e a própria sonda ficou ali lesionando o esôfago e o esôfago inflamou e assim vai tá pode ter inúmeras causas de esofagite quando a gente fala em esofagite crônica, vem uma preocupação. Por quê? Porque a esofagite crônica, ela pode ficar ali, né? Aquela inflamação intensa. Pode haver alterações nas células e isso pode predispor o paciente a ter um tumor de esôfago. Ou seja, isso seria uma situação mais grave, né? Uma consequência mais grave dessa esofagite. Além disso, tem um quadro que a gente chama que é esofagite de Barrett, que as células do esôfago, elas se alteram, é, ocorre uma espécie de metaplasia e isso também pode gerar o aparecimento de um tumor. Então, pessoal, refluxo gastroesofágico é algo que a gente tem que se preocupar, porque se for crônico, pode sim levar à inflamação do esôfago e pode sim ocasionar é, o aparecimento de um tumor. Então, a gente tem o tratamento medicamentoso com antiácidos, com os bloqueadores da bomba de potássio que fabrica, Bomba, na verdade, é a bomba de prótons e potássio que vai fazer a produção do HCl, tá? que é o ácido clorídrico, que seria o mecanismo de ação do homeoprazol. É, tem também aqueles que bloqueiam outros receptores ali no estômago com o intuito de reduzir aí a produção de HCl. E tem o tratamento nutricional, uma dieta que vai favorecer a pressão do esfíncter esofágico inferior, uma dieta pobre em gordura, é, alimentação fracionada, é, com pouco volume, orientações para o paciente não deitar após as grandes refeições. E assim vai, pessoal. Então, existe aí todo um tratamento multidisciplinar para esses pacientes. Então, a gente fecha aqui o nosso estudo dirigido da nossa primeira aula. Até a próxima, bons estudos!